0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова здесь, в студии зачетного радио, говорим о всяких различных вещах. И как обычно, напротив меня mm-hmm. за микрофоном Елена Черноусова, которая в очередной раз не знает о теме нашего сегодняшнего подкаста.
1: Я пыталась выяснить.
0: Настойчиво. Это было весьма настойчиво, но все-таки бесполезно, потому что я профессионал. Если мы обозначили формат подкаста, что один ведущий знает, о чем бы тема, другой ведущий не знает, что как бы там ни было. И
1: опять я буду тупая.
0: Итак, скажи, пожалуйста. Вот часто бывает такое, что ты общаешься с бабушками, с дедушками, и они такие говорят, ой, что-то голова болит, давление, наверное, магнитные бури. Нет. Нет? Mm-mm. Твои бабушки никогда такого не говорили. Нет, у меня... Про
1: магнитные бури нет. Нет.
0: А у меня говорили и про магнитные бури, и про вспышки на солнце. Мне кажется, что, в принципе. Да скорее, многих...
1: я просто та самая старая бабушка, которая говорит про магнитные бури, давление вспышки.
0: Ее современная молодежь. Ха-ха-ха, уй. Дайн и все в этом роде. А, на самом деле часто это слышал. В принципе, многие люди соотносят многие свои проблемы с кучей всяких факторов: там перелет птиц начался, и все значит, что теперь у меня, там не знаю, будет болеть почка два дня. А, но магнитные бури эта штука действительно существующая, ну разумеется. И сейчас мы поговорим о том, насколько, в принципе, магниты и все, что с ними связано, влияют на нашу жизнь. Сегодня мы говорим о магнитном поле. Земли.
1: Ну, я снова ничего не знаю, рассказывай.
0: Хорошо. Давай сразу. Ну, подожди. Ну, что ты знаешь вообще о магнитном поле Земли? Давай попробуем в общих словах.
1: Я знаю, что это плохо.
0: Что? Что магнитное поле... Мне кажется, плохо. Что плохо магнитное поле Земли? Я не
1: знаю, у меня чувство такое. Я тебе говорю, как старая бабушка. Что
0: за абстрактная ненависть к магнитному полю Земли? Это явление. То есть, как бы, привет. Сегодня мы говорим о дожде. Я считаю, это плохо. Ноль из десяти. Был бы мой выбор, дождей бы не было. Черноусова отменяет магнитное поле. Эй, что плохого? Да подожди, а что плохого в в магнитном ну, поле? Ну, я не
1: знаю, мне кажется, плохо.
0: Что плохо? Мне
1: кажется, плохо сказывается на людях.
0: А что, если бы не было, лучше бы было, сказывалось?
1: Не знаю, может, еще хуже.
0: Объективно хуже, и мы об этом поговорим прямо сейчас. Магнитное поле Земли — это гигантское магнитное силовое поле, окружающее всю Землю, которое защищает планету от космического излучения. Это так называемая магнитосфера Земли. И иногда это также называют геомагнитным полем. Это такое силовое поле, которое можно представить, будто через центр Земли uh-huh. проходит на магничной стержень. Северный полюс магнита расположен... Логично предположить. На северном полюсе. Южный полюс магнит. Yeah, у нас wow. Е, у нас, к сожалению, не так много полюсов, поэтому запутаться очень порой сложно. Это геомагнитные полюса Земли. Но они не находятся, мы ну, это, об этом мы чуть попозже поговорим, они не находятся прямо уж так у магнитных полюсов. Э, точнее, нет, не у магнитных полюсов, у полюсов. Они не находятся у полюсов. Это сейчас будет а, сложненько. Да. Ну, начнем с простого. Это Маг... будет
1: сложненько. Начнем с простого.
0: Да. Магнитное поле Земли, в принципе, появляется из одной такой значимой вещи. Это движение тонн, миллионов тонн раскаленного металла под поверхностью Земли. Ты знаешь, что такое вулканы? Угу. Вулканы порой выстреливают вверх магмой горячим, ну не только вулканы, кстати. Еще в океане есть. Но это когда-нибудь на будущее мы поговорим об этом.
1: А, нет, я об этом знаю.
0: Хитрость. Успела Игра... заранее Заранее подготовилась. Все достаточно просто. Мы живем на твердой коре, логично. На зимой коре. Но вполне, да. В... Не так, кстати, к слову, глубоко. У нас находится лава ближе к центру Земли. Это, разумеется, расплавленный металл. Никель, а золото, кстати, есть в расплавленном виде тоже. Угу. А... И все это движется вокруг земного ядра, которое как раз таки в отличие от всего жидкого вокруг является твердым и состоит оно преимущественно из железа. А так как магма движется Под корой, мы это знаем, потому что у нас смещаются континенты, огромное количество такого плавающего под землей металла не может не быть, не влиять на магнит. Ну, на магниты. Ну, так как бы металл — это магнит. Если ты его зарядил положительно, он начинает притягивать к себе вещи. А зарядил отрицательно, начинает отталкивать от себя вещи. И движение этой магмы, она движется как бы... От центра наверх, от центра вниз. Uh-huh. Вот и курсирует вот так вот по кругу. Uh-huh. То okay, приближаясь, okay. то отдаляясь. И место, где это магнитное поле самое слабое, как раз и является магнитными полюсами.
1: Как мне хорошо живут без этой информации, если честно, каждый выпуск это повторяю.
0: Мы используем эту информацию, которую нам дает, Да не только мы, на самом деле. Мы используем в таких более прозаичных вещах. Мы пользуемся компасами, которые нам говорят. Компасами мы пользуемся чертовски давно. Мы компасами пользуемся со времен э, китайских империй. Они были тогда... По сути, это что-то было вроде плавающей ложки внутри э, такой вот тарелки с водой. И она действительно поворачивалась. Китайские мореплаватели, честь вам и хвала, как вы в то время умудрялись не плутать по океанам, на самом деле плутали. Путали. Весьма сильно плутали. До сих пор э, с трудом могут представить, куда могли доплыть китайские мореплаватели с такой навигацией. Много куда. Различные острова До сих пор находят следы как бы присутствия, в том числе. Ну как бы компас, они даже есть у нас в смартфонах, мы можем ими пользоваться прямо сейчас. Это удобненько. Птицы большинство птиц, например, ориентируются в том числе по магнитному полю Земли. Серьезно, птицы? Конечно. Ну а ты думала, как? Как, например, голубь знает? Вот ты вырастил голубя а, в голубе, голубятне, очевидно. А где ты еще мог его вырастить? Домашнего, блин, я вырастил домашнего голубя. Называется, курлык экспресс. Ладно. А? Что? А, ты выращиваешь голубь. да? Ты выращиваешь этого голубя в одном месте, перевозишь его в абсолютно любой конец планеты, отпускаешь его, он выбирается из коробочки, посмотрел налево, посмотрел направо, курлыкнул и полетел домой. Без разницы, куда, без разницы, где он, он будет лететь именно к нему. И так и работала голубиная почта. Почему она была такой совершенной? Многие птицы, когда, то есть, например, приходит время зимовать или... Они же не летят в конкретную точку, то есть там мы летим, там не знаю, остров какой-то. Нет, они летят, ориентируясь по магнитному полю Земли. Просто да, у них есть какие-то косвенные признаки, по которым они решают. Ну, полетели, аисты, вылетели, выдвинулись в ту сторону. Но есть одна такая штука, о которой я больше всего хотел поговорить, которая меня очень-очень-очень сильно интересует давай, 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 и давай. радует. Планета движется... Точнее, нет, здесь не прямая зависимость. Не планета движется согласно оси, а, ну то есть как бы планета поворачивается. Ось это то, где она находится. Как происходит этот поворот? А планета поворачивается относительно Солнца по многим Пока ты мне
1: объяснял, ты меня еще больше запутал. Можно еще раз, но простыми словами. Я тебе говорил о стержне. Ну да.
0: Магнитный, ну южный полюс и северный полюс. И вращение планеты происходит вокруг этого стержня. Но что происходит, когда если мы повернем этот стержень?
1: Бо и крутиться в обратную сторону. О, как? Столкнется. Или столкнется, или что остановится. Я знаю,
0: кстати, очень многие фантасты любят теоретизировать: а что однажды случится, если Земля остановится? И в фантастике много есть таких сюжетов, но нет, а смысл немного не в этом: меняется истинное положение Южного и Северного полюса. То есть, например, а ты же представляешь, что такое тропики, субтропики, mm, континенты. И это все зависит от положения вот этого самого магнитного штыря, который расположен. Но что если я тебе скажу, что магнитные полюса чертовски нестабильны? Фа, Существу... Подожди. Существует такая штука, как инверсия магнитного поля. Знаешь, что это такое? Ну, инверсия. Объективно нет. Инверсия нет. Хорошо.
1: Нет, инверсия, знаю. Инверсия магнитного поля я не представляю.
0: Это когда южный полюс начинает меняться местами с с северным. То есть, например, планета в один момент начинает поворачиваться, меняясь местами между собой. Во время современного человечества такого изменения еще не происходило. Последний раз оно было 700 тысяч лет назад. Э? Да, 700 тысяч лет назад.
1: Это давно. А как вы об этом узнали?
0: Это на самом деле не так уж сложно, но и не так уж просто. Мы наблюдаем за изменениями а, литосферных плит, и мы понимаем, например, что вот определенные породы, например, содержащие металл, в один период времени почему-то стали а, менять место своего залегания или, например, направление своего залегания. И мы то понимаем, что-то там 700 тысяч лет назад поменялось, раз сначала металл, как бы, был, допустим, в какой-то горе он влево рос, а потом его вправо начал рос. Это странное слово. Располагать. Окей,
1: (laughs) это логично. Хорошо, поняла.
0: Так вот, на данный момент мы первый раз измерили, кстати, напряжение магнитного поля, если, точнее, нашли, в принципе, в 1831 году. Очень давно. Повторно мы нашли его в 1904 году. Мы их измерили, ну, компас, ты буквально стоишь в Северном полюсе (laughs) с компасом в руке и такой, ага. И где я? (laughs) И где я? А оно как бы по кругу вращается. И ты таким образом понимал, куда, куда направлен магнитный центр.
1: Я никогда не умела ориентироваться по компасу. Ну, Во, с... вообще. стрелочка
0: показывает. Но я, не,
1: я не все равно. Это знаешь, как некоторые не умеют э, смотреть... Э измерять время по механическим часам обычным. Ну да. Вот у меня то же самое с компасом. Я вообще не понимаю. Вообще. Ну это
0: сложно. Ну хорошо. Мерили мы их достаточно часто. Ну каждый раз. Тогда, когда доходила экспедиция, сейчас мы их меряем просто, когда скучно становится полярником. Я не знаю. Ну скучно стало, там взяли пошли магнит. Я думаю, у них развлечение такое. А там, а что мы сегодня будем делать? Да пойдем. Чисто
1: делаем сегодня. Да.
0: Померить магнитное поле. За последние сто лет магнитный полюс южного полушария переместился почти на 900 километров и вышел в Южный океан. А Северный полюс на данный момент ускоренными темпами движется в сторону Сибири. Это... Не очень хорошие новости в том плане, что постепенно это означает, что Россия на данный момент практически в полном составе приближается к более холодным так, широтам. Мне это уже не нравится. Да, мне, мне это тоже не нравится. А мы приближаемся к более холодным широтам. Там через какие-нибудь 300-400 лет вполне возможно, что Россия будет как сейчас в Северный полюс.
1: Короче, я но, надо, надо переезжать.
0: Но, с другой стороны, надо торопиться, 300 лет, тысячи лет осталось.
1: Чуть-чуть осталось совсем. По
0: мелочи. Однако, это значит, что если мы потерпим чуть-чуть больше, то какое-то время Россия будет находиться в тропиках.
1: Вау! Жалко, да. да, к
0: сожалению, жалко, что мы сейчас движемся наоборот, в другую сторону <laughs> если, бы мы, если бы мы отдалялись, я был бы, в принципе, сильно ощутимо рад Но нет, несмотря на то, что глобальное потепление есть, оно существует, оно измеряется
1: Не видно по погоде, по погоде в Ростове А вот, может, и ну... подумай,
0: может, причина в том, что мы сейчас потихоньку начинаем двигаться в сторону Северного полюса
1: Надо уезжать все,
0: Срочно, все. срочно Давай подумаем, какая у нас там есть территория Мексика сейчас становится холоднее Америка становится холоднее да. Канада становится очень холоднее, потому что они движутся, как бы планета ну да. наклоняется в ту сторону. А вот, например, какие-нибудь, что мы можем там представить? Аргентина Аргентина практически в полном составе может Да и будет это делать, заползет в тропике и будут счастливы. Аргентины. вот Жители мы нашли Аргенти...
1: место переезда по кучу чемодан, и ну, да, все. Да, поехали. Да.
0: Сложно сейчас ориентироваться. Ты смотришь, представляешь, в голове.
1: Прогноз погоды это Гриолей не Да, про-
0: прогноз погоды на ближайшие 400 тысяч лет. А будет становиться теплее. Да. Но вот видишь, мы пытаемся компенсировать пока охлаждение от того, что как бы меняются магнитные полюса, происходит инверсия магнитного поля, но все-таки глобальное потепление нагоняет нас намного быстрее, потому что движение магнитного полюса оно все-таки нестабильно, оно может и заскочить там на 200 километров в одну сторону, а через пару лет вернуться обратно или пойти влево вправо, вернуться чуть-чуть назад, вернуться чуть-чуть вперед, это пока не сильно стабильная штука и мы не умеем предсказывать. В точной мере, когда все-таки вот эта штука инверсия магнитных полюсов случится. Может быть, Землю в течение там каких-нибудь 10 лет будет лихорадить, и а, все страны будут то там, то здесь, то тропики, то субтропики, то полярный круг, то за полярный круг, все в этом роде. Но самое главное, ребята, теперь вы можете периодически доставать из кармана компас, внимательно в него смотреть,
1: ничего не понимать. Ничего
0: не понимать. Таким, угу. А когда вам покажется, что стрелочка, может быть, чуть-чуть вправо повернулась?
1: С умным видом нужно будет искать. Угу",
0: инверсия и всё. магнитного <с поля есть. Посмотреть с торжествующим видом на друзей и родственников вокруг, подбегнуть, раздеться до головы, выбежать на улицу, потому что мы вернем себе наши полюса. В эфире был подкаст, что такое за микрофоном магнитоленника Елена Черноусова. Следите за магнитным полем Земли.